0: Ciao Michele. Ciao,
1: ciao. C'è il sole oggi. Anche qua.
0: Eh?
1: Benvenuti alle previsioni meteo di Chiacchierando di...
0: Esattamente, faceva Adesso non so che clima ci sia, credo bello, perché il, il sole picchia, quindi non so se fa già caldino, ma stamattina quando su ci sia da zero secchi, infatti io ero un po' che non sghiacciavo la macchina, e poi che grattavo tra in ritardo per portare l'asilo a Iris e quindi grattavo con lei in macchina e mi diceva mi ritardo la base.
1: ma fammi capire tu fuori tipo Fantozzi col coso mentre guidavi a grattare oh, no no, sì, sì,
0: no lo rigeniamo. Lo rigeniamo. la metti in macchina le accendo la musica e poi vado fuori un cretino a grattare e tutte le volte mi dico devo comprare la bomboletta devo comprare la bomboletta poi non lo faccio per quello. Cui... ma eh, ci
1: sono anche i parabrezza, quelli con, eh, con eh, la microgriglia per eh, sbrinare. Però per alcune marche sono quasi di default ormai.
0: Eh, eh, beh, allora. però non linea.
1: ti invidio quando ti arriva un sassolino sul vetro. Eh,
0: Quel parabrezza costa una fucilata. <ride> <ride> Naturalmente no, no, il... succede un, un, un curioso fenomeno atmosferico dove parcheggio io. Ci sono dei punti in cui parcheggi fuori da casa cui la macchina è perfettamente a posto, cioè tutti quelli intorno sono completamente congelati la tua... e quindi sono molto nel nell'altro in cui fa freddo quei punti lì perché tutti hanno capito che se la lasciano lì la mattina dopo non si ritrovano a grattare, e ieri se l'ho mancato, sono arrivato tardi e erano già tutti occupati.
1: Questa Dai. è la nostra sessione di Chiacchierando Dino, oggi l'argomento <ride> è trovare
0: <ride> il punto <ride> Dai, è il, il clima. No, scherzi parte, eh, a sincronia giusto?
1: Assolutamente, ci è stato chiesto, abbiamo, abbiamo, ci siamo preparati.
0: La roba, Il... allora pensavamo di dividere l'argomento in tre episodi e non sappiamo se saranno tre o due, vediamo cosa viene fuori, e quindi partiamo. Il... Da dove partiamo? Ma
1: eh, ha senso parlare di asincronia?
0: Non lo so, sinceramente. Nel senso allora, credo di sì, vediamola così: mi verrebbe da dire che non ha senso parlarne da un punto di vista prettamente tecnologico, cioè, eh, mentre fino a qualche anno fa, per capirci, nel mondo. Mi viene da identificare come spartiacque l'avvento della task parallel, line. Eh, più o meno indicativamente poi raffinato ulteriormente con le keyword assinca weight diciamo che prima di quel momento probabilmente aveva senso parlarne perché nel 99% dei contesti, magari anche un po' meno del 99, poi 95% quello che vuoi comunque nella stragrande maggioranza dei contesti quando avevi a che fare con codice multithreading in qualche modo era un problema che ti devi smazzare da lì in poi è un problema che non ti devi più smazzare E quindi... A parte, con
1: tutti i pro e i contro del caso.
0: Esattamente, esattamente. Che però probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi sono solo pro. Pochissimi sì. contro. Cioè, nel senso, a meno che tu non abbia a che fare con codice che deve essere particolarmente performante o in scenari un po' particolari, allora devi conoscere gli internals di come funzionano certe cose, perché sennò ti fai male. Comunque... Ma diciamo che ti fai male in un modo più arginabile, perché non ti ritrovi a guardare gli stack trace con WinDbg per capire chi diavolo sta succedendo. Vediamola okay. okay. così. Il... Per il resto, quindi, probabilmente ha senso parlarne più che altro ad alto livello, cioè comprendere quali sono gli effetti del, o del codice che non è più in nessun modo sincrono. Okay. Che cosa vuol dire che non è più sincrono? quali sono le conseguenze che mi porta a casa, cosa ci posso fare, quali sono le cose che secondo me hanno senso.
1: Guarda, tu partendo con questa eh, considerazione mi fai subito pensare a come dividere, perché che è un po' una, una massima, che però io ci aggiungo un pezzettino che tu hai introdotto. Tant- Bisogna assolutamente dividere codice asincrono da codice parallelo, quando eh, si vabbè. parla concettualmente. Ma quel restante asincrono, escluso il parallelo, a me piace anche dividerlo tra il codice asincrono che tu hai accennato moderno e le così classiche background task sui thread o i thread che lanciavi una volta mi piace dividerlo perché tu hai detto che sono veramente quasi tutti pro però Però non ne sono così convinto quando si parla di asincronia sulla UI UX con l'uso spudorato di async await se parliamo di tecnologia net perché lì diventa, lì sì è facile, è tutto nascosto, tutto funziona, o meglio, tutto quello che non funziona è anche nascosto e non lo vedi sostanzialmente, però quando inizi ad abusarne diventa complica- complicatissimo ad esempio debuggare. Quindi la seconda domanda che ti pongo e che ci poniamo insieme è, ha senso applicarlo costantemente? se non è, come nel caso della UI, per esempio delle app, un obbligo, tra virgolette. Questo secondo me è l'altro aspetto che è molto importante. Sei sparito con la voce.
0: È una bella domanda a cui non so rispondere. (ride) Mi mi verrebbe da dire che... Allora, usando il paradigma sync Await, il paradigma sync Await e quindi l'asincronismo fatto facile ha un grosso limite che è virale e quindi appena inizi a usarlo sei fondamentalmente obbligato a usarlo ovunque e questa cosa si spalma fino all'interfaccia utente quindi se quell'interfaccia utente è eh, javascript-typescript barra la cosa è Relativamente fattibile, perché il browser un po' presso natura ti aiuta a fare questa roba.
1: Assolutamente sì.
0: Se quell'interfaccia utente è eh, WPF, un po' meno. Perché il WPF non, dal punto di vista di prettamente XAML le UI, non è, non è felice di avere, cioè, non è che non è felice, ma l'API non ti aiuta. Okay? E quindi vai apro lì. Apro una
1: parentesi che non viene mai utilizzata. C'è cioè la Sync anche sul binding. <ride> quasi nessuno <ride> sa che esiste.
0: Esattamente.
1: La dice lunga,
0: <ride> e per cui ti ritrovi, che ne sono, con i command l'idea ti ritrovi a andare di get a waiter, get resalta un po' ovunque, perché eh, se no non sai come fare. Eh, e diciamo che forse è, un, è il minore dei mali perché sei su, nel, nella zona periferica no, della tua applicazione e no, no, non stai facendo sync over sync, che è la cosa di cui parleremo probabilmente più avanti, che è il male assoluto a quel punto lì. Ma è tutto async e a un certo punto ha a che fare con una UI che è sync, ma to- e di conseguenza lì diventi sincrono.
1: Hai detto una cosa interessantissima che tutto è async e qui è un'assunzione forte perché quando inizi a usare magari del codice non tuo esterno delle API, se non ti trovi a quel
0: punto non ce ci sono async è un problema è infatti, un
1: grossissimo problema.
0: Quella è l'altra interessante erogna nel senso che è relativamente semplice scusami eh, è fattibile, non è detto che è semplice, è fattibile integrare nel tuo mondo async qualcosa di sincrono, perché cominci a andare di task run, continuation e via dicendo OK, quindi riesci un po' a martellata a farlo funzionare e diciamo che non ti porti a casa problemi mentre è falso il contrario, cioè se tu sei tutto sincrono e devi integrare qualcosa di asincrono lì sono cazzi, nel senso cominci ad avere a che fare con tutta una serie di magagne perché se, se tu cominci a avere a che fare con i task run la parte asincrona per fare kick-off di qualcosa di asincrono e poi hai tutto il problema dei, del synchronization context, del continuation e via dicendo, che diventa complicatissimo da gestire. Soprattutto se la tua interfaccia è un'applicazione Windows, quindi ad esempio un PF, dove hai a che fare in qualche modo con la message in spagna. E questa cosa diventa tutto un po' <ride> rognoso e ne parlo per cognizione di causa perché nel, nel framework per UPF che continua a mantenere, c'è un bellissimo bug che ha, ha creato il sottoscritto ovviamente okay? dove c'è proprio il concetto di sync a sync e di sì ogni tanto si sminchia e c'è un bel deadlock <ride> e non c'è mezzo di venire da capo nel senso che è giusto così il, questa è la non pu- avere...
1: pubblicità vera
0: esattamente, esattamente, esattamente. Il, no, sarebbe interessante però capire bene la distinzione tra, asin, prima andare nel dettaglio tra asincronia e parallelismo quali sono le due facciamo una breve panoramica di qual è la differenza vado io?
1: <ride> beh so, so, mettiamola così partiamo dal parallelismo che è più semplice il parallelismo significa esecuzione in maniera molto semplice di più eh, azioni funzioni contemporaneamente. Ok. Mentre la sincronia è eseguo faccio partire una di queste azioni chiaramente su un altro thread, mettiamola così per semplificare in questa sessione e non aspetto il risultato e prosegue sostanzialmente il lavoro da cui è stata lanciata questa questa altra operazione. Certo è che in questo modo Eh, Si potrebbe pensare che sono abbastanza simili concettualmente ma in realtà non lo sono perché comunque il parallelismo dipende moltissimo anche dal sistema, dall'environment cosa che invece nella sincronia è molto, eh, come posso dire nascosta dall'infrastruttura stessa della della implementazione della sincronia nel nel framework che utilizziamo
0: Facciamo, Facciamo un parallelo, vediamo se capisco Diciamo che abbiamo 5, 5, 5 cose da fare, possiamo essere in 5 e farle una a testa, diciamo contemporaneamente, qualsiasi cosa voglia di dire contemporaneamente, in questo caso siamo nel mondo del parallelismo, oppure posso essere io da solo che le faccio tutte e cinque, ma non una in fila all'altra, ma inizio un pezzettino, poi quel pezzettino deve fare della roba per i fatti suoi, mi inizio un'altra, poi riprendo il pezzettino che è finito prima, poi comincio la terza, poi... e continuo a saltare da una all'altra. fondamentalmente. E quindi se siamo in due, che ne facciamo cinque, ci ritroviamo ad avere tutti questi incastramenti su quelli che potremmo essere poi i task.
1: A bassissimo livello potremmo dire non lasciamo, non lasciamo tregua alla cpu A bassissimo <ride> livello, cerchiamo di sfruttare i tempi morti,
0: esatto, che è giusto, la mia pagata per cui esatto. Ma, ma... A
1: bassissimo livello, ma concettualmente ad alto livello è la stessa cosa, sostanzialmente. Cerchiamo di sfruttare eh, le attese per continuare a eseguire codice, sostanzialmente. Questo è in linea, di, in, li, in linea di massima è la forma teorica. L'applicazione è, comp- è completamente diversa, è molto più complessa, tra virgolette, perché tutta questa, tut- la sincronia, quanto il parallelismo. Comunque, questo mondo si basa tantissimo sull'infrastruttura che c'è sotto, uh-huh. nell'environment, inteso, anche come sistema operativo o come gestione dei thread. Quindi il, co- il concetto ed è per quello che prima ho fatto questo esempio sul discorso della la Wait è che sostanzialmente noi sappiamo che quando abbiamo bisogno o quando decidiamo di applicare asincronia sincronia e anche parallelismo ma fermiamoci un attimo alla sincronia contestualmente stiamo alzando l'asticella la di, di, di un gradino sulla complicazione del nostro codice nella nostra applicazione non è più un codice lineare ma è un codice multilinea come hai detto tu o in parallelo o eh, sfruttando i tempi morti.
0: Quindi, per, fare un e... esempio, per fare un esempio più informatico e meno umano, il, il concetto di fondo è che t- tipicamente nel nostro mondo le operazioni costose sono tutte le operazioni di I/O. quindi disco, rete e eh, amici vari. Quindi se tu hai un web server che riceve le richieste HTTP, il web server ha un thread pool associato per gestire n richieste HTTP in parallelo, teoricamente, se ognuna di queste richieste HTTP, l'handler di queste richieste HTTP è sincrono, quello che succede è che supponiamo che il, la, il web server abbia un thread solo, per fare la cosa semplice. Arriva la prima richiesta HTTP, quell'handler fa IO su disco, quel thread che gestisce la richiesta HTTP è bloccato finché l'IO su disco non ha terminato. Siccome la io su disco lì è la parte costosa, il thread è fondamentalmente fermo a far nulla finché la io su disco non ha terminato. Se tu prendi. Quindi l'unico modo che hai per aumentare la capacità di quel web server è dargli più thread per consumare la richiesta che ti dico. Dall'altra parte tu puoi usare la sincronia per dire, quindi il paradigma sync await, per dire, ricevo una richiesta in ingresso, quella richiesta fa, l'ender fa IO, l'IO lo faccio su un task separato, supponiamo un altro thread, a quel punto lì quel thread fa il lavoro di IO, ma il thread che viene usato per gestire la richiesta HTTP viene usato per gestirne un'altra e avrò poi un meccanismo all'interno del del modello asincrono per far sì che io sia in grado di ricollegarmi al thread originario e quindi... Alla, a dare la risposta alla richiesta giusta
1: cosa, cosa avviene in questo caso hai, hai descritto una situazione molto interessante cos'è tu immagina quindi la complicazione di implementazione l'hai menzionato prima di un thread pool libera fai partire in parallelo ne ho bisogno questa coda deve aumentare deve diminuire perché non li sto usando quindi c'è anche un certo tipo di costo nella sincronia quindi non ci sono solo pro perché a volte...
0: L'overhead di tutta questa gestione.
1: L'overhead, esatto, bravissimo. L'overhead di tutte queste gestioni. Quindi, essenzialmente, per tornare un pochino, un po' più a, a livello astratto, era molto semplice, come il tuo esempio dell'Io, parlare di asincronia quando si parlava di background worker sostanzialmente. Sapevi, cacchio, sono su un bellissimo Microsoft Compact Framework, di un bellissimo palmare dell'HP di una volta devo aprire tre, devo leggere tre file questo palmarino tendenzialmente non è mai veloce e se vi ricordate le SD di una volta come erano, sai che c'è? faccio partire un thread che legge un file e in parallelo ne faccio partire altri o in asincrono Ma, però questo scenario era molto 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 con, controllato ora perché era controllato? perché erano poche le operazioni certo. chiaramente quando le operazioni che devono essere asincrone diventano tante se hanno bisogno delle sovrastrutture che ti permettono, che permettono all'utente finale di non gestire queste so- l'overhead o la creazione di questi thread. Ed ecco che entra in scena costrutti più, più di alto livello come a await, Away, del thread pool dietro le quinte che viene sfruttato e tutte queste cose qua. Quindi è complesso, ha i suoi vantaggi e Potrei anche azzardarmi a dire che al giorno d'oggi non si possono fare determinate applicazioni senza sincronia. Ci sta al cioè l'utente medio non, non è, è talmente abituato a non aspettare, ad avere la fluidità, basta solo pensare nelle applicazioni, nella UI, nella UX che non potresti neanche farla. Tant'è che Microsoft con le, già dalle prime app Windows 8, Concettualmente ti dava errore se le tue operazioni erano sincrone e duravano forse più di mezzo secondo.
0: Se non sbaglio. Secondi. Sì, 50 millisecondi.
1: Esatto. Oggi, ti dava errore. La
0: che aveva a che fare con la UI aveva, se ricordo bene, un limite di 50 millisecondi se non mi veniva lanciato.
1: Esatto. Errore non gestito in sì. nella, nel, come exception dell'handler e dell'app domain, tra l'altro. Quindi, poi giusto per creare ancora più eh, difficoltà e quando si unisce asincronia e parallelismo?
0: <ride> eh, certo.
1: Ma mi, questa domanda la pongo a te perché mi viene da dire da da profano sistemi distribuiti o, sopla, o anche la stessa Microsoft con il .NET Framework che aveva fatto la libreria estesa eh, TPL Dataflow, serve per gestire entrambe queste cose, parallelismo e sincronia. ma qua lascio la parola a te Mauro. Sì,
0: no, 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 non c'è molta complessità in più in realtà, nel senso che la, la complessità è la stessa, soltanto che lo fai su processi diversi o su macchine diverse, quindi hai il, la, la complessità in più che però tipicamente ti gestisce il framework di turno per tutta la comunicazione in, intraprocesso o intranodo, queste macchine, ma fondamentalmente i, i, le problematiche che hai sono identiche, anzi forse ti direi che per certi versi è più facile e il problema si sposta altrove. Cioè, una delle rogne che tu hai con, se tu pensi a ricostruirti da solo, il modello async await, hai descritto tutte le rogne che hai no? quindi hai un thread, quel thread sta facendo qualche cosa, in realtà quel thread è Genero, de- deve essere gestito da una macchina stati che dice: Non voglio più usare questo thread, ma devo ricordarmi chi è. Ti ridò il thread, mi tengo traccia di dovero, faccio partire qualcos'altro, faccio seguire qualcos'altro, quando quel codice finisce torno indietro e recupero il dovero. Okay? Ci sono dei casi addirittura dove il dovero deve essere lo stesso thread perché è la IOM e quindi devo andarmi a recuperare quel thread di partenza. In un sistema di distribuito, tutta questa complessità sparisce ce l'hai, hai lo stesso concetto di macchina stati quando hai a che fare con una roba che in gergo si chiama callback, cioè hai proprio lo scenario in cui dici il nodo A, diciamo che in uno scenario tradizionale è il, l'istanza A del servizio marketing, invento una cosa a caso, manda un messaggio a un altro, okay. questo fa quello che deve fare e risponde, quindi hai concettualmente la macchina stati lui è in attesa di una risposta da quell'altro la risposta tipicamente il sistema dovrebbe essere pensato per cui se la risposta torna al servizio marketing all'istanza B va tutto bene lo stesso tu potresti avere dei casi sono abbastanza limitati ma ci sono in cui lo stato non può essere condiviso tra due nodi diversi e di conseguenza tu hai bisogno che la tua tua risposta torni all'istanza A Questo questo non si chiama più request reply, ma si chiama callback, perché vuoi che torni esattamente, che è esattamente la descrizione della macchina stati potenziale del web server che abbiamo fatto prima. Devo riagganciarmi alla richiesta HTTP giusta, perché sennò sono cazzo. Lì hai tanta complessità, ovviamente, te la gestisce il framework di turno. Quindi tu non ci devi pensare, devi pensare alle conseguenze di questa cosa. Perché cosa succede se il nodo A non c'è più? perché sei in un sistema distribuito e quindi il nodo A crolla clamorosamente e tu dici ok, adesso che faccio? Diciamo che il mondo Devi sperare
1: è... che non rimangano appese le callback all'infinito soprattutto esatto, Hai tutte quelle problematiche
0: lì e in più devi gestire adesso il fatto che non potrai mai dare una risposta a qualcuno che potenzialmente la sta aspettando Quindi in realtà diciamo che il problema c'è ma nel mondo dei sistemi distribuiti si sposta tutto verso l'interfaccia cliente Bene, mentre con un'interfaccia utente, mettiamola così, con un sistema monolitico. Sì. La tua applicazione è PowerPoint di tu, piuttosto che l'applicazione Windows 8 di una volta dove tu avevi sì il vincolo delle chiamate che duravano 50 millisecondi. Quindi tutto il tuo mondo doveva diventare asincrono per evitare quel, quel limite dei 50 millisecondi. Ma potenzialmente, ignoriamo il fatto che la tua applicazione poteva dipendere da un sistema esterno. Se quella un'applicazione della monolitica, una volta che tu hai fatto tutto, tu eri felice, nel senso che, punto, nella, nella migliore delle ipotesi ci mettevi uno spinner sulla UI, ma prima o poi, cioè, o quella risposta arrivava o l'applicazione crashava, no? Non c'era un'alternativa diversa. Non stavi distribuito, ti porta a casa la rogna che la tua risposta potrebbe non arrivare mai, ma l'applicazione non crashava, che è il peggiore delle situazioni, no? Quindi devi trovare un modo... gestire questa cosa ed è un modo che non è tecnologico.
1: Potenzialmente con Async Await abbiamo la stessa situazione in in maniera molto più piccola e meno critica chiaramente, però la stessa situazione, perché tu tendenzialmente non sai se non lo vai a a verificare, controllare personalmente, cioè nel codice della tua applicazione se vai in errore non lo sai sostanzialmente. Certo,
0: esattamente, hai quella strana, quella bella situazione in cui soprattutto quando ti sposti dal mondo Async Await e cominci a usare i task, esatto Beh, se tu non verifichi che il result abbia un'eccezione
1: <ride> tu non lo sai
0: non ti dice altro che c'è solo <ride> esattamente, esattamente. Il, quindi diciamo che il problema diventa più eh, cioè diciamo che la, la sincronia la dai per data nel back end okay. e ti ritrovi con la magagna di dover dire ok adesso come faccio a far digerire al mio utente il fatto che le cose da dietro sono asincrone ma soprattutto potrebbero non finire mai perché ho perso per strada. E quindi diventa tutto... Che è diverso
1: da dire, come abbiamo... è molto importante dire questa cosa, che è diverso da dire che si è bloccata per una sincronizzazione di context, sono due ah, cose sì, diverse. Certo. Sì, è sì, molto sì, importante sì. questo concetto.
0: Esattamente. Il... E lì è solo e esclusivamente una questione di esperienza utente, nel senso, per, per capire c'è un'esperienza utente che secondo me è abbastanza ben fatta da quel punto di vista il resto non mi piace ma sono gusti personali da quel punto di vista è il portale di Azure per cui la creazione di risorse è tipicamente è una cosa che cuba tempo e quello che loro fanno è ti danno siccome sono tutti i task che sono isolati tra di loro ma tu vuoi creare una virtual machine fai i tuoi step per configurarli. quelli possono essere anche sincroni perché tanta configurazione che teoricamente potrebbe vivere nel browser no? chi se ne frega quando tu fai eh, clicchi pigi il pulsantino crea nella UI loro ti appendono alle cose che ci sono in coda un nuovo task e probabilmente mandano un messaggio su una coda da qualche parte. Prima o poi quel messaggio sulla coda verrà pescato da qualcuno che comincerà a fare quel lavoro e non farà altro che riportare feedback, a allora, sua volta sotto forma di messaggi che probabilmente arrivano con WebSocket sul browser, a dire il task con i ditali dei tali è partito, è al 10%, 20%, quello che vuoi, eh e la UI si può aggiornare e la UI a quel punto di vista può avere anche meccanismi per dire Oh, sono 30 secondi che non ricevo informazioni da questa tasca che facciamo? e quindi di conseguenza reagire e cercare di spiegare all'utente quali sono le possibili alternative che ha di diciamo. fronte è una sì, rogna in... ovviamente eh. non...
1: è uno stato, come abbiamo detto prima è uno strato si può dire in più ma di più Può, può, si potrebbe anche dire architetturale di gestione della propria applicazione però si potrebbe anche dire così però è un po' diverso, non è proprio vero
0: sì, diciamo che ti obbliga a ripensare in tutti i casi sia la sincronia fatta con la sync wait, sia la sincronia derivante dal fatto che hai un sistema distribuito là dietro secondo me ti obbliga a ripensare tutta l'esperienza utente dell'applicazione in funzione di farla diventare quello che cosiddette task-based quindi diciamo che se tu hai un'applicazione che è fatta a data entry quindi pensata per il data entry massivo dove hai qualcuno che butta dentro fatture e ne fa 100 al minuto ecco non va bene <ride> perché non ne vieni fuori più è impossibile da fare
1: eh, ne, par- ne parleremo poi nel prossimo video ma quello che hai detto adesso è molto importante tant'è che i compilatori addirittura a volte in base chiaramente a come scriviamo noi il codice e quale API usiamo tendono a trasformare la tua chiamata sincrona in una chiamata sincrona sì. però ne parleremo meglio nel prossimo video su questa cosa e questo è molto interessante perché concettualmente fa capire bene il perché c'è bisogno di andare in una direzione nell'utilizzo. Ad esempio, facciamo un esempio, prima quando c'erano i background worker si lavorava con i thread, non c'erano le task, le async, la weight o, o concettualmente anche il thread pool, possiamo dire. Poi dopo c'è stata la necessità che il framework con l'environment, quindi col sistema, lavorasse più per conto suo, più la, la gestione doveva essere più sua per poter ottimizzare, per poter fare queste cose, perché immaginate, e io lo dico sempre, a fare un'applicazione eh, UI based asincrona solo con i thread che devi gestire te, tutta quella cosa, tutto quel sistema lì, sarebbe un bagno di sangue incredibile. Sì, sì, sì. sì. Tu prima hai parlato di callback mi è venuta in mente subito la EAP, Event Asynchronous Programming che senza la sync e la wait
0: esattamente
1: è veramente difficile da, da implementare
0: è per quello che secondo me il... oggi come oggi nella stragrande maggioranza dei casi la sincronia è un non problema nel senso che i, i tool sono diventati abbastanza evoluti da gestire bene il 95% degli scienari sh- e a quel punto, lì, diciamo che probabilmente nella stragrande maggioranza delle applicazioni tu te le puoi fregare. Poi hai i cosiddetti hot path, dove quindi all'interno di un'applicazione hai delle, delle cose che sono un po' critiche, dove le performance sono importanti, o hai applicazioni dove le performance sono importanti, in generale per quella tipologia di applicazione, dove allora ti conviene sbatterci un po' la testa e capire okay, ma come funzionano le quinte per riuscire a spremere il più possibile eh, dal, dalla mardanza. Ci sono poi alc- alcune cose un po' più ad alto livello che sono comunque importanti da comprendere eh, tipo, ne parliamo poi la prossima volta la differenza tra dire faccio un foreach e faccio await dentro ogni interazione o faccio un for each in cui accumulo la lista di task e poi faccio await all dei, dei task nella lista okay. c'è un abisso nel, nel assolutamente di di cosa, no? diciamo che in quel senso il fatto che il tool sia molto bravo a a nasconderti tutta la complessità non aiuta perché non non è detto che tu capisca cosa sta succedendo
1: (ride) diciamo che più e qua la dico più noi diventiamo tra virgolette ignoranti nell'uso della sincronia o o siamo principianti e più ci salva il compilatore o Eh, l'esecutore a runtime se parliamo del mondo net però, questo non... però que... nel momento in cui lui non ci arriva, siamo fregati.
0: È vero, è vero. È vero. Per cui... Perché è così? Diciamo che fa sempre molto bene spendere un po' di tempo per comprendere, non dico a fondo, nel senso, io quando ho bisogno di andare a fondo vado dai miei colleghi che ne sanno mostruosamente, di me non interessa andare a fondo, però una comprensione ad alto livello del, di come funzionano certe cose, ce l'ho in modo da non farmi male nel 95% dei casi. Direi no. che... Sì. Sì.
1: Bene, bene. Dai, va bene come introduzione. Sì, <ride> alla
0: prossima, ciao, ciao a tutti,
1: alla prossima.